0: Direto ao assunto.
1: Com José Neumani Pinto. Oi, Neumani, bom dia.
2: Bom dia, Carolina Ercolim, Tim, por Bom dia, Almirante Nelson. E o seu pedalinho. Bom dia, Diego Henrique de Carvalho. Bom dia, Moacir Biasi, Bom dia. Manuel Alice Isadora Bonfim. Bom dia ouvinte da Rádio Eldorado FM 107.3. Carolina Ercolim, Tim, tim Por Tim. tim.
1: Neumane, queria começar contigo falando sobre esse ciclo vicioso que se tornou é, o Ciro Gomes falar um monte de coisas a imprensa reproduzia essas coisas e ele dizer que não foi bem entendido, que o contexto não era bem esse, que a culpa é toda unicamente da imprensa. Quantas vezes ainda veremos essa novela?
2: É. Será que vale a pena ver de novo? Eu acho que vale. Toda vida que ele fizer isso, nós temos que denunciar esse, esse tipo de atitude dele. Né? Ele vai a algum lugar, fala publicamente alguma coisa que está completamente fora do esquadro, como isso que ele falou, que quando ele ganhar a eleição, se ele ganhar, a primeira coisa que ele vai fazer é soltar o Lula e que ele pode, é, é o único que pode fazer isso, que o, o Brasil não pode eleger um presidente procurador, no que ele está certo, mas isso aí é outra coisa. Né? Aí depois nós pusemos essa, essa sonora no ar e eu quero que o ouvinte ouça é uma coisa que não é muito assim, digamos comum, né? É ortodoxa, mas eu vou fazer isso. É a primeira vez que eu vou fazer. Espero que você entenda. Eu quero que o Almirante Nelson toque a sonora do Ciro que nós usamos ontem falando lá em Alagoas a, a respeito é, da questão da prisão do Lula. Por favor, Almirante, toca aí. Você imagina se um caba desse outro lado, o Lula tem alguma chance de sair da cadeia? Nenhuma. Nenhuma, né? Só tem chance de sair da cadeia se a gente assumir o poder. E organizar a carga, botar a juiz para voltar para a caixinha dele, botar o Ministério Público para voltar para a caixinha dele e restaurar a autoridade do poder político. E, de novo, como uma tragédia, só resta eu. Porque ninguém inventa do dia para a noite. Se inventa, mesmo dando certo, dá errado. Bom, você ouviu, você julga, se tem alguma circunstância, se tem algum é, detalhe que possa transformar o que foi publicado, a manchete do Estadão, que nós pusemos aqui no ar ontem, um comentário a respeito, se denota alguma culpa do do agente transmissor, que são os meios de comunicação. O Ciro está cada vez mais... Inclusive, eu esqueci de ontem comentar, o uso da palavra caixinha. Caixinha, na gíria, também significa propina, gorjeta O Ciro precisava explicar se ele estava se referindo a isso, quando ele se referiu a juízes e promotores. Quem sabe aí os juízes e promotores vão apoiá-lo e aplaudi-lo. Eu estou falando ironicamente, entre aspas. né? Para ninguém ficar pensando que eu estou falando a sério uma bobagem dessa. De qualquer maneira, nos comentários que foram feitos no Twitter, eu quero destacar um, o Leandro Tomeri, que chamou de cangaciro. Achei interessante esse trocadilho sem web. Carolina Ercolim, Tintim. Por Tintin.
1: <risos> Bom, é, na discussão a respeito de lugar de ladrão é na cadeia, no debate de ontem cedo lá no Fórum Estadão, Unibis, a reconstrução do Brasil, quem tinha razão? O juiz Sérgio Moro, que reconhece que só prender corrupto não acaba com a corrupção, ou o criminalista Antônio Cláudio Maris de Oliveira, que aproveitou então para defender que praticamente não vale a pena aprender?
2: É, o, o Estadão de hoje dá a essa fala de Moro a manchete, né? Para Moro, resultado da eleição, pode pôr em risco a Lava Jato. ele é, tem uma foto do Moro ao lado. A prisão não é condição suficiente para a superação de corrupção sistêmica, ocupando todo o alto da primeira página do Estadão. Quando começou a Lava Jato, a, a sociedade brasileira apoiou a Lava Jato com tanto entusiasmo. Né? Estava e vendo pela primeira vez a possibilidade de punir corruptos de colarinho branco, corruptos da casta dominante... E agora esse, esse entusiasmo todo não se revela numa eleição aqui. Os partidos políticos todos, todos contaminados pela corrupção, estão apoiando, é, estão lançando candidatos à presidência da República, é, basicamente comprometidos com o lado oposto. Né? Vamos ouvir o que disse realmente o Sérgio Moro para comentar, por favor, Nelson. Toca aí essa sonora.
3: Agora é evidente que somente Punição não resolve o problema, são, precisos, são necessárias políticas públicas mais gerais para diminuir incentivos de oportunidades da corrupção. É igualmente necessário exemplos de lideranças com atuação íntegra nas várias esferas da federação, nos governos pretéritos, governos futuros, nos governos presentes, para que esse quadro de corrupção disseminada seja vencido. Agora, É forçoso reconhecer que não se trata propriamente de estratégias alternativas. Pode-se fazer as duas coisas. Então, a justiça tem que funcionar. E, por outro lado, tem que haver reformas políticas mais gerais para a prevenção do crime. A punição pode funcionar, primeiro, porque neutraliza o criminoso que foi apanhado praticando o crime. Ele vai para a prisão e, durante o período da prisão... se não cessa totalmente o crime, porque nós conhecemos casos de pessoas mandando praticar crimes de dentro da prisão, no mínimo gera uma grande dificuldade. E, claro, aí nós temos que melhorar a qualidade das nossas prisões para impedir esses crimes.
2: Eu concordo absolutamente. Eu não conseguiria explicar melhor e fica completamente prejudicado a tentativa do, do do Cláudio Marinho de Oliveira, um advogado brilhante, de alta competência, que tentou aproveitar essa brechinha para defender, a, digamos, a, a inoperância do, da prisão como forma de combater crime. De fato, o, o, o doutor Marinho está se esquecendo que a prisão tem uma natureza também punitiva, é, Carolina, é, não é apenas uma coisa preventiva, aliás, é, existe até uma teoria preventiva mas na prática ela é punitiva e deve continuar sendo punitiva porque o camarada precisa saber que se ele comete um crime, ele pode ir para o inferno prisional, o que não acontece com todo criminoso no Brasil, no Brasil já se prende qualquer um mas nem todo mundo vai, por exemplo, o Lula está gozando das maiores benesses lá na sede da superintendência da Polícia Federal em Curitiba, quando devia estar mesmo, era na cadeia, Carolina Ecolim, Tim tchim, 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 tchim.
1: E que contribuição o entrevistado da sua série Neumann Entrevista no blog trará ao ouvinte Eldorado a respeito da controvérsia sobre a possibilidade de prender condenado em segunda instância?
2: Eu convido você, Carolina, e todos os ouvintes da Rádio Eldorado que acessem o meu blog, o blog do Neumann, e vejam lá a entrevista da semana, toda semana eu faço uma entrevista, desta vez com o ex-ministro de Justiça do governo Sarney, José Paulo Cavalcante Filho o jurista pernambucano, ele explica direitinho porque é que é um absurdo esse negócio de querer que a pessoa condenada em segunda instância fique respondendo eternamente em liberdade aos seus é, é, recursos sem fim ao Supremo Tribunal. A entrevista está toda muito boa e só para você ter uma ideia, o título dela é, é Ex-Ministro da Justiça é, é culpa de Lula a de Hitler nos crimes nazistas. Ele mostra claramente que, da mesma forma que não há, há documentos, no caso do Triplex, pelo qual Lula foi condenado, não havia também documentos assinados por Hitler, por Hitler mandando fazer o Holocausto. Bom, eu não preciso aqui, é uma, é uma conversa muito longa, na entrevista, no blog, o nosso ouvinte, o leitor do meu blog, poderá também ouvir outras entrevistas na televisão que o Dr. Zé Paulo deu, e acompanhar a trajetória da vida dele. Carolina Colim tim por tim
1: Bom, ainda falando sobre o fórum de ontem, uma presença do ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann. Né? Ele falou sobre o combate da, da violência. O que, que você achou da, da participação do ministro?
2: Eu não achei que o ministro pode mudar o nome de Raul Jungmann para Raul Conselheiro Acaso Jungmann. É, ele fez, ele leu ele disse lá na sua palestra, platitudes que qualquer brasileiro sabe, vítima da violência, né? que o Estado não tem uma uma política de segurança pública, aí culpou a Constituição, em parte ele tem razão, eu faço uma análise dessa questão da Constituição no meu artigo do Estadão de ontem, né? o o artigo que o, o baronato das castas, é sustentado pela nação pobre e desempregada, né? e também nessa entrevista do doutor Zé Paulo. O doutor Zé Paulo foi membro do Conselho de Notáveis, da Comissão de Notáveis, nomeada pelo Tancredo Neves, para dar uma sugestão, que saiu completamente do, do, do trilho desse, dessa comissão ao longo dos debates. Né? É, não basta ao extraordinário da assim, Segurança Pública fazer... É, análise, diagnóstico ele não é lá um comentarista como nós né? ele é o ministro quem tem que é, propor uma política nacional de segurança é ele não criticar o, o fato de não haver e também é, é um dos responsáveis que entra na história por ser um dos responsáveis pela, pela, é, por, pelo horror das prisões no Brasil e reclamar como fazia o ministro da justiça do é, o governo Dilma Eduardo Cardoso Carolina Tim tintim por tintim
1: Bom, você acha que é justa essa gozação inevitável depois da constatação de que o Dr. Denis Furtado, né, que se autodenomina Dr. Bumbum, prestou serviços à presidência da República por pelo menos um mês ali na gestão de Dilma Rousseff e foi afastado depois de reclamações a seu respeito que, contudo, não foram suficientes né, para interromper essa carreira é, dele aí que gerou ao menos uma morte?
2: É, o... De fato o doutor Denis Furtado foi cedido pelo Exército, foi encaminhado pelo Exército Nacional para o Palácio do Planalto para atender num num, num ambulatório lá, não atendeu propriamente autoridades. É claro que há há uma inevitável conexão com as bobagens que a Dilma fazia, com o estilo de atividade, a Dilma não tem nada com isso, não deve nem ter ficado sabendo. O que me choca, primeiro que o Exército, ele na verdade não era membro do Exército, ele era um é uma pessoa prestando serviço militar mas o exército que tem é tão endeusado pelos nossos pessoal pelo pessoal da nossa direita mostra que não tem um serviço de informação muito muito eficiente e que também não combate como deveria esse tipo porque o, o, o rapaz foi flagrado lá no, no palácio fazendo propaganda das suas atividades né é, e atividades completamente fora do do, do juramento do Hipócrates sobre a ética da medicina e nessa condição houve muitas queixas e a, a carreira de picareta dele poderia ter sido pelo menos acompanhada depois e para evitar o que deu essa tragédia da morte dessa moça lá do, do, do Mato Grosso né é, é bom lembrar que não existe milagres e não existe serviço público eficiente no Brasil nem quando tem farda e o Carolina Ercolim, tintim
1: por tintim Muito bem. Bom, você acha que a decisão do Facebook de retirar as páginas do movimento Brasil Livre a pretexto de combater fake news das redes sociais é correta ou pode, de fato, caracterizar censura?
2: Censura. É só censura. Esse Facebook, o o grande sucesso dele não evita que ele seja responsável por atitudes bastante... bem pouco éticas, bem pouco... É, recomendáveis né? O procurador-chefe da Procuradoria-Geral Da República em Lagoas, Ailton Benedito Cobrou um ontem explicações né, Para a remoção de uma página De uma rede de páginas e contas ligadas ao MBR e, é, nem, Não existe, segundo esse promotor Parece que tem uma certa ideologia de, é, Direitista E a mesma reação em relação ao, a, a, Aos perfis Diz que o dono do, do Facebook, o bilionário Mark Zuckerberg, ficou menos rico né? É, ontem. né? O executivo perdeu cerca de 16 bilhões de dólares em poucas horas após as ações de suas empresas sua em empresa mais de 20% durante a negociação de pós-mercado de hoje. Então, eu quero lembrar que antes do fechamento de, da Bolsa de Valores, a fortuna do Zuckerberg era orçada em 82,4 bilhões. Olha, depois o resultado baixou. É, então, a minha... A, eu, o Zuckerberg não é o melhor caráter do mundo. Tem até um filme muito interessante sobre a biografia dele. O fato dele de ter tido uma grande ideia de ser um gênio e, e ter ficado muito rico não significa que ele seja uma pessoa eticamente aprovável. Ao contrário, é, é mostrado isso no filme, né? inclusive na relação dele com os sócios, etc. É, a questão toda é a seguinte, está uma, uma onda muito grande de de fake news, e o, o ministro Luiz Fux, do Supremo, tem tentado aproveitar para que o Supremo ganhe um pouco mais de poder, exercendo censura. Então, eu quero repetir minha opinião a respeito. Eu já fui vítima de fake news, não sou mais. O que, é que eu faço é muito simples. Eu acompanho as redes que são reconhecidas, as redes dos jornais, a, da imprensa, que vive sendo criticada tanto, tanto pela esquerda, como pela direita. Não tenho problema, então, com fake news. Quando aparece muito fake news no meu Twitter eu tenho é, quase 200 mil seguidores no Twitter mas eu simplesmente bloqueio não quero conversa é, e essa tentativa de ficar procurando fake news é, é uma tentativa censora é busca de mais dinheiro pelo pela pela de livrar a cara também do Facebook e mais poder pelo Supremo Tribunal Federal tô fora Carolina Ercolin Tintim por Tintim
1: Bom, hoje o um destaque do Caderno Esportes aqui do Estadão fala dos 10 desafios de Tite até o Qatar, porque ele acertou né? um novo acordo com a CBF agora até 2022, é oficializado e já trabalha para dar os próximos passos no comando da seleção brasileira. Tem até um destaque aqui de uma pesquisa, Ibope, que constatou que 76% dos brasileiros queriam que ele continuasse no cargo. Queria saber se... o que, que você acha, a CBF fez bem manter o Tite no comando da seleção? Olha, o
2: desempenho do Brasil na Copa, para a tradição do Brasil, é ridículo, mas para a posição do Brasil no futebol internacional hoje, é, é razoável. Quarto lugar, está não... até bom, eu diria. O futebol brasileiro não está em quarto lugar no mundo. Né? O futebol brasileiro é, é uma decepção, é uma frustração, é, é decadente. Eu até publiquei, falei de entrevistas minhas no, no, no blog, uma entrevista com o Zico, o grande claque do Flamengo e da seleção, e o Zico disse que Enquanto os jovens brasileiros estiverem indo, como foi o Vinícius Júnior, como está indo o, o Rodrigo dos Santos, que fez uma jogada genial, com uma certa ajuda da leniência dos jogadores do Flamengo, que não combateram na área, mas a jogada é linda, terminou num gol do empate do Santos, na vida Belmiro, ontem, contra o meu Flamengo. Né? Então, o Rodrigo está é, indo cedo, está então, aprendendo o estilo de jogar europeu, né? e, com isso, o ou mais um brasileiro que pega o jeitão de jogar do europeu, segundo o que eu favor. também concordo. É, é uma das causas dessa submissão do futebol o brasileiro, do americano em geral, acontece com a Argentina, o Uruguai, com todos os países que têm tradição no futebol mundial. O Tite é o melhor técnico do Brasil. Não tem discussão sobre isso. Agora, não é. Está longe de ser o melhor técnico do mundo. Se o Brasil quisesse recuperar a sua posição anterior de protagonista, no no futebol, tinha que ter contratado um técnico estrangeiro, mas para isso a CBF tinha que ter uma coisa que não tem, credibilidade. A CBF não tem credibilidade porque está envolvida em casos de corrupção, junto até com a FIFA, o próprio futebol está em questão, e então vai com o Tite mesmo e vamos aí disputar, sei lá, de quarto a oitavo lugar, se possível, na Copa do Catar. Porque mais do que isso não vai dar, não. É é, é é o que temos para o momento, né? É, não, não vejo lá muita. Ao contrário dos setenta e tantos por cento aí, é, eu, eu não não sou muito adepto daquele papo de alta jura do Tite, não viu? Carolina Colim, Tintim por Tintim.
1: Bom, e em que o susto produzido pela internação da atriz e cantora americana Demi Lovato pode ajudar, na sua opinião, a combater o vício ao combate do consumo de drogas, hein, Neomani?
2: É A notícia é chocante, uma moça muito bonita, de 25 anos de idade, desde menina uma atriz é, e também desde menina com problemas de identidade, com problemas de... de, de, de é, e medo até de viver, né? É, então eu me lembrei do caso do Casagrande. O Casagrande, o Valter Casagrande, não grande, do Corinthians, do Flamengo, da Seleção, na Itália, fez uma confissão muito bonita no encerramento da sua participação da, na cobertura da Globo na Copa do Mundo. Até chorou e levou o Galvão Bueno a chorar também ao dizer que estava comemorando o fato de ter ido para a Rússia é, limpo, né? É, sóbrio, e estava voltando sóbrio. Muita gente tem inveja de quem trabalha na grupo, que já trabalhou, mas perdeu o emprego, andou fazendo comentários muito negativos a respeito disso. Para quem sabe o que é que é... Por exemplo, quem é de uma geração como a minha que viu o Jimi Hendrix morrer aos 20 e poucos anos, o grande Jim Morrison dos Doors morrer aos 20 e poucos anos, as vítimas todas da droga sabem o que é que a droga pode fazer e o papel que uma pessoa, um grande craque, um... É, a pessoa de comunicação pode ter no combate à droga. Né? A notícia sobre uma moça de 25 anos é, é, sofrer parada cardíaca e tudo por causa de overdose de droga é uma ocasião para chamar a atenção para o belo trabalho de comunicação que foi feito por Casagrande até com a participação do Galvão, é, no combate a essa, esse inimigo mortal da, do futuro das nossas gerações. Eu... Vou, inclusive, aproveitar para pedir ao almeirante Nelson, com a sua permissão, Carolina, e dos nossos ouvintes da Eldorado, que toque um pedaço da música Sobre, Sóbrio com a Demi Lovato.
0: I got no excuses for all of these goodbyes. Call me when it's over, cause I'm dying inside. Wake me when the shakes are gone. And the cold sweats disappear Call me when it's over and myself has reappeared I don't know, I don't know, I don't know, I don't know why I do it every, every, every time It's only When I'm lonely Sometimes I just wanna cave and I don't wanna fight I try and I try and I try and I try and I try Just hold me I'm lonely Bom,
2: vamos contar, Carolina.
1: Vamos lá, Neumani. É três. É dois. É um
0: floor. We've